0: Esse é o podcast As Boladas, um podcast para falar de futebol e sobretudo aquilo que deixa a gente bolada. Aqui quem fala somos nós, as mulheres. E em campo hoje comigo, rumo à vitória, minhas amigas, Fefa, a sereia de Piratininga. Fala aí, galera! Ela, nossa gata garota, Mary. Olá! boladas, ó, oh, queria avisar que eu trouxe minha buvuzela, hein ela, que tem um olhar
1: penetrante a nossa cabeça pensante Jô tô na área, jogando em equipe sempre, mas dessa vez eu vou usar a buvuzela da Maria Clara <risos> <risos> bora fazer barulho, Jô a
0: já faz muito barulho. barulho duas então,
1: mas a gente pode compartilhar em equipe
0: não, não se compartilha a nesses é verdade, tempos. que de é verdade, ah, não, não pandemia, na boca, então... cada uma com a sua buvuzela. Tá certo, por tá favor. Certo, tá certo. <risos> bem-vindo, bem-vindo a mais um episódio de As Boladas. O assunto de hoje foi uma sugestão de Jô, num, num episódio passado e foi super bem aceito por todas nós. Então, hoje nós vamos falar sobre grandes vitórias e grandes derrotas no futebol e. Que diferença que isso fez na sua vida? Bom, ganhar é muito bom, né? Todo mundo quer ganhar. Ganhar é uma delícia. Mas tem derrotas que marcam. né? Que além da tristeza, da revolta de alguns, de uma forma geral, a gente sempre ganha alguma coisa quando perde. Nem que seja uma cara de babaca no ah. final da partida, quando você desliga a televisão. E a gente
1: costuma lembrar mais das derrotas do que das... É vitorais. verdade. Isso é muito doido. É
0: muito doido, né?
1: Jô, você
0: nossa cabeça é pensante. As derrotas ensinam mais? Você falou que a gente lembra mais. Por quê? Elas ensinam mais? Elas transformam mais? Por que a gente dá tanto valor à derrota e
1: pouco valor à vitória? Eu não, eu não sei se ensina. Eu acho que marca mais a gente, porque... Isso, eu acho, porque eu acho que a tristeza
2: marca. A tristeza, é, marca a felicidade. mais a gente
1: do que a alegria. Agora, eu acho que no, no, no campo do futebol... Eu acho que tem uma coisa brasileira que sempre acha que vai sempre ganhar, entende? Talvez o campo do futebol a gente lembre mais das derrotas, porque tem uma coisa que o Brasil é o país do futebol, então a gente está sempre ganhando, e nós aqui que torcemos para o time que sempre ganha também, a gente lembra. Não sei, fiquei que pensando... Está assim. ganhando, né? Que está ganhando, né? É momento. Sempre ganhou, sempre está ganhando, sempre ganhará. Eu acho é. que a derrota ela fica mais inesperada, mas eu não sei nem se isso corresponde à realidade no caso do Brasil, né? Nos últimos tempos. Eu, eu eu acho que eu aprendi a curtir
0: mais, nesses últimos anos, as vitórias. E a derrota, no futebol, principalmente, eu tô meio que passando por cima. Assim, ah, perdeu, ok, amanhã tem outro jogo, porque, na verdade, amanhã tem outro jogo. Sim. Daqui é. a pouco começa outro campeonato. E não, no e dia é seguinte, tem, no outro dia campeonato, seguinte já né? tem outro jogo. É. o time já perde e fala assim, não mas a gente já tá com a cabeça no outro jogo, uhum, porque... É. E a vida deles é assim mesmo, e acho que a vida da gente tem que ser assim, né? Sim. Perdeu é. E, e é isso. Mery, e você? Você aprende mais de vitórias ou você aprende mais nas derrotas?
3: Ai, gente, eu não, eu não sei também, não, não tem esse apego todo, assim. Acho que é chato perder, né? Você fica triste e tal, mas não... Pra mim, vida que segue, né? Assim, tô falando de futebol, claro. Perdeu, perdeu, gente. Jogassem
0: bem. Eu acho que de depende verdade. muito do ambiente que você fica. Estou me lembrando aqui do ambiente que você vive, que você trabalha. Porque quando você perde o, a zoação no dia seguinte... Uhum. Eu passei por isso uma vez, assim, de trabalhar numa peça que todo mundo era muito torcedor. E, nossa, quando você perdia ou era desclassificado, é. eles se dedicavam a colocar cartazes... <risos> a cara do, do treinador <risos> chorando, mas, sabe, eles, eles imprimiam e colocavam e ficava o dia inteiro. Mas então, isso assim, te
3: impactava diretamente?
0: É isso? isso conseguia te impactar diretamente? Não, eu achava engraçado, assim, é, ficava meio chateado, mas todo mundo levava numa boa. Ah, mas tem uma galera que não leva é, e é. que
1: já sabe que vai ser zoado é. no dia seguinte. Eu acho que você né? tem razão. Eu acho que tem a ver também com o o quanto uhum. de investimento você botou naquela história uhum. também. No seu é, a
3: expectativa que você criou e que contou, compartilhou Exatamente. com quem está ao seu lado, e aí a pessoa vai eu entender me o grau, agora, né?
1: assim, claramente de uma grande derrota que. Não vou contar nem da Grande derrota, mas esse aspecto. Eu tava no, na derrota do Flamengo com gol de barriga do Renato Gaúcho. Só que eu estava lá no Maracanã. E, e tava eu e uns amigos que super curtem futebol, e tinha ainda uma galera que foi só de onda porque queria se divertir, porque era um programão. E a gente saiu completamente impactado com, com a derrota, com o gol de barriga, e uma amiga minha, que é minha grande amiga de infância, olhou pra mim, a gente tava assim chorando, e ela olhou pra mim e falou, ah, Joana, francamente, tipo assim, fez uma piadinha, desdenhou da nossa dor. Eu queria matar ela, e ela é minha <risos> melhor amiga. Na hora, assim, eu, eu olhei pra ela e falei assim, você fica calada agora, assim. O meu ímpeto era de matar, aquilo era a coisa mais importante do mundo naquele momento. Sim, é. Logo, depois, claro, me dei conta da patetice da coisa, mas eu tava tomada com aquilo, entende? Então é isso, a derrota naquele momento era mais importante do que a minha amizade com a minha melhor amiga. Mas também passa, eu acho que é, em, nesse eu caso... Eu não pilho
3: futebol. não, eu, assim, eu não sei como é que é, por exemplo, os jogadores. Eu, quando, quando eu joguei na minha vida vôlei lá, na minha adolescência, claro que aí eu pilhava com a derrota, você ficava ali triste, né, remoendo aquilo. E também logo depois a coisa fluía, não sei, para esses jogadores. Eu acho que é isso que o Val falou também, o jogador mesmo... Ele não tá nem aí, termina esse jogo, ele perdeu, ele tá pensando no próximo e faz parte do profissionalismo dele também, é. né? Eu acho até que ele,
0: não, ele sente, Sim. mas também o cara é profissional, se ele perder e, e acabar a carreira dele é. ali, ele tem outro campeonato Exatamente. pra jogar. então tem que passar por cima e não é à toa que o futebol mas eu continua acho, ali, é. os
1: times... Mas eu acho que como marco que... histórico... Eu acho que tem certas derrotas Sim. que funcionam assim como o um arco histórico social, quase como o 11 de setembro, uhum. entendeu? Então, a gente lembra, por exemplo, do 7 a 1. 8 de julho de 2014. Onde você
0: estava no 7 a 1? Com quem você estava no 7 a 1? Qual foi a cara que você ficou, Fernanda? Você chorou no 7 a 1?
2: Nunca. <risos> Nunca. Eu fiquei com cara de cu. A verdade é essa. Eu fiquei, na verdade, quando o Brasil levou dois gols. Tá, eu tava em casa e tinha uma amiga minha lá em casa também. Ela foi assistir o jogo lá e a gente fez aquele monte de comida pra assistir o jogo, beber cerveja, aquela coisa. Quando fez dois gols, eu levantei e fui pra cozinha lavar a louça. Eu falei, eu não vou ficar aqui <risos> vendo, assistir. né? Vendo isso. Não sou dessas. Cara, aí eu fui pra cozinha. E aí, ela chega na cozinha e fala assim, cara, 4 a 0, eu falei, ah, você tá de sacanagem, né? Ela falou, não, é sério, eu falei, como assim? E aí a gente foi a sala e foi vendo aquela coisa e aquele silêncio assim, nós quatro, mudos, olhando aquela televisão, aquela pessoa que não parava de falar, e ficou na, todo mundo com aquela cara de. Sim. De sem reação, sabe? Aí fez um gol, o Brasil fez um gol. Que você não fez nem. É, não, ficou ali. Sabe? <risos> não teve sofrimento. É, foi uma morte é, rápida. Foi, é foi, assim. foi, foi. assim. Foi, foi avassalador, foi avassado, sabe? Um foi uma Foi tsunami que passou aquela seleção alemã. Todo mundo bonito ali, mas enfim, é, fazendo um gol atrás do outro parecia que era um jogo amador, sabe? Sei lá. Foi é. muito bizarro. Mas você eu, nunca
1: é. vai esquecer quem eram as amigas que estavam com você, não sei
2: o que. Exatamente nunca vou esquecer. Marca na nunca vontade. vou esquecer da louça que eu lavei. tudo, eu, <risos> que... Que eu, só... eu, eu passei pano no chão, eu limpei a pia, porque, né? Você vai ficando. Vai arrumando a casa, já vai é... acabar. Né?
3: Eu tava num churrasco, minha gente. Com a Val. É ah, isso, eu tava na
2: casa. <risos> ah, eu tava na casa da Val. A
3: gente tava preocupada com a maminha, com a picanha, com a linguiça. Entendeu? Ah, a hora... Gente pra caramba, nem sempre me lembrar quanta gente tinha ali. Eu me lembro que tinha um gatinho e minha meta tava ali também. Eu tava ali se o Neymar ia fazer jogo. nem Neymar não jogou, né? Não tinha. E você jogou? fez
2: gol? Ah, eu nem lembro. E aí, gente, o que foi?
3: terminou, a gente olhou um pra cara do outro ninguém chorou, ninguém ficou puto a gente só reclamou uma coisa lá, outra gente ruim, essa copa que não tinha que ter sido aqui, esses jogadores de merda que ninguém conhece, gente que você não tem apego e aí a gente foi pro churrasco a Val botou uma puta música virou festa total, <risos> a gente dançou até o chão e
0: putz, é, cara, é verdade eu me lembro que esse Nem tempo, pro um impacto ficou todo mundo catatônico
3: eu. É... Mas o impacto foi no meio, não foi, foi no final. O impacto foi, foi
0: tipo indo 4 a 0, aí no 4x0, cara, ficou. É. Pra fazer esse programa, eu assisti 17 minutos nos melhores momentos do 7x1. Eu nunca. A, a assistir desde a partida. Mas melhor momento pra quem, gente? É. É. Melhor Alemanha. Melhor. Olha, de foi importante. uma partida com oito gols. Foi uma partida cheia de emoção. É, com emoção. Só Mas que ele tava do foi... lado errado. Mas não foi emocionante, porque o gol era, ele vinha um, tra...
2: um atrás do. Talvez Alemanha, 30 assim, minutos
0: né? do primeiro tempo já estava 5 a 0. É, então, é 30 isso. minutos do primeiro
2: tempo. Então, né? eu já tava com a Ali já toda era já,
0: assim, já, tá, já, já tava sem cabeça. Já tava Sim. desclassificado. Era, mas só que tinha um tempo inteiro pra gente passar por isso. E a Porque aflição de era... Porque 5 a 0, no segundo é. tempo, é. acabou? Não, tinha Sim. pra gente tomar mais. É. Pra tentar fazer algum de honra.
1: Eu uhum. lembro que eu pensei, será que vai chegar a dois dígitos? É, não, eu me lembro disso <risos> também. Você
3: Virou é um handball, eu me, né? que, é, não, eu me lembro que essa aflição que teve nesse meio, que aí a Val tá falando exatamente onde foi... Foi essa que desmotivou todo mundo. Foi... E a apreensão de realmente... Será que vamos fazer 11? É. Porque tempo para né? desse jeito, é. vai tomar 11, Tempo né? eles tinham para fazer. E o Exato, Brasil não tava jogando
0: é. absolutamente nada, né? E de fato, assim, depois do quinto gol, quer dizer, os 30 minutos do segundo tempo, eu me levantei, fui acender a churrasqueira, é, botar a minha é maminha lá. Eu não assisti os dois gols da, 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 no segundo tempo da Alemanha. Nem o gol do Brasil, alguém me contou, porque eu já tava bebendo minhas cervejas. Já tava feliz. 11 horas da noite eu tava bêbada dançando o topê da vida. Isso! Aí ah. no dia seguinte eu acordei, ótima. É.
1: Então, eu acho que isso que você falou reflete que vocês estão falando, reflete bem. E a pergunta que você fez, assim, qual é o impacto de uma grande derrota? Eu acho, eu tenho essa vivência dessa grande derrota. Ela marcou no sentido histórico, mas ela não teve impacto. Eu acho que tem a ver com a, a nossa relação com aquela seleção. Sim. Com aquela Copa. Tinha Exato, toda uma história da é Copa. É. E tinha a ver com aquela seleção. Eu me lembro que o, o astro daquela seleção era o Neymar. Que a gente já chamava de Neymar cai-cai. Porque é. toda hora ele caía, inclusive... Ele meteu atestado e nem é, participou. É, ele não jogou, né? Ele não jogou, <risos> Ele não jogou, <risos> meteu o atestado. <risos> ele foi um... Ele, velhas, ele
2: né? saiu.
0: Essa do... Copa já tava toda meio cagada, né? É, exatamente. Porque o Brasil já não tava jogando muito bem. Nego chorava na hora do pênalti. O capitão sentava de costas. O Neymar é. saiu com dor
1: nas costas. É. Lá, uma joelhada bem E já era e... uma seleção que a gente não tinha uma representatividade. Por isso que eu sempre comparo esse 7 a 1 com a derrota de 50. Eu não tava viva nenhuma de nós. Tava viva na derrota de 50. Mas o que conta é exatamente que as pessoas tava com a vida ali, era uma ligação íntima com aquele jogador e acho que o país, a gente estava falando disso né? o país estava num momento de ir pra frente, ia crescer é. É, tinha uma é. potência tinha certeza que ia ganhar aquela copa e não sei o que essa, a gente A entrou, gente nossa. tinha
3: quase certeza que não ia rolar. É. Eu achava que não ia ganhar nem da
0: Alemanha, eu achava que a gente ia é. perder, sinceramente. Mas é porque 7x1 é um. Exato. A gente
1: ninguém esperava o 7 a 1. É é. 7 a 1 é. a tá
2: 7 o placar é, é, era o problema lá, é, tipo... é exatamente. O placar que foi fogo. Exatamente, não, e mas essa... eu me lembro exatamente que quando
1: começou. A gente se voltou para o Facebook, não sei se exatamente. era
2: o Facebook ou Orkut, eu não sei, bom.
1: É, e <risos> já virou meme. Não, já virou meme. É, já virou meme. Mas é, eu me lembro muito mais dos memes. Virou meme imediatamente. Exatamente. Né? Inclusive, um meme maravilhoso, que até hoje a gente repete, que é Todo Dia um sete a 11. Aliás, a gente não sabia o quão profético era aquilo. Né? É. Porque depois daquilo, realmente veio um Todo mas tem Mas um tem uma
2: Brasil. derrota para mim do... Que, é, que é, é, me marcou mais do que o 7 a 1. O 7 a 1 foi, foi isso. Tudo que a Jo falou, eu já era adulta. Mas tem uma que me marcou profundamente. Que foi a da Copa de 86. Cara, na Copa de 86 eu tinha seis anos. E tinha também a maturidade de uma criança de 6 anos. <risos> Graças né? a Deus. Uhum. E aí eu tava toda de paramentada de verde e amarelo, né? Toda, short verde. Eu me lembro da roupa que eu tava. E meu pai já tava com tudo organizado na sala. para ver o jogo, né? É, um monte de... É, e a gente lá em casa. Eu lembro que tinha e a gente lá em casa. E aí, na hora que tava começando, né? Ali, já televisionar aquele negócio. Minutos antes do jogo começar. Eu cheguei na sala. No auge da minha maturidade de seis anos. E falei assim... E caraca, a França vai ganhar. Cara. <risos> juro por Deus. Profético. O meu pai o oráculo da derrota. me botou pra fora da sala. Ele falou, sai daqui. Sai daqui, mas velhinha, sai daqui. Sai daqui, você não vai assistir o jogo. E ele não deixou eu entrar na sala pra assistir o jogo. Justo. E quando o Brasil perdeu pra França... A culpa foi sua, obviamente. Lógico que ele não ficou me culpando pro resto da vida. Mas naquele momento, a a derrota do Brasil foi minha culpa. E isso eu carrego até hoje. <risos> não só do, nessa do Brasil, como eu não posso ir ao Maracanã. Por quê? Porque o Flamengo perde. <risos> Meu Deus ou, ou não faz Deus. gol, ou é 0 a 0. Todas as vezes que eu fui ao Maracanã, na minha vida, eu nunca gritei gol. Gente, nunca mas é muito mais frio.
1: Nunca foi nenhum. o você já se Flamengo conscientizou, né, desse seu destino. E aí,
3: eu não vou mais. Aí a última vez que eu fui... Fifa não torce por mim, não, tá em nada.
2: <risos> não, é, o problema é eu estar junto, né? <risos> e aí, assim, a última vez que eu fui, era Flamengo e Vasco. É... Eu e, e meu marido, a gente comprou aquela parte rica do Maracanã. Vamos na parte rica, não sei o quê. <risos> comprei a camisa do Flamengo. Tava na, a gente não ia no Maracanã. A gente tava, sei lá, eu não me lembro o que, que a gente tava fazendo. Que ele falou, pô, vamos assistir Flamengo Vasco. Eu falei, vamos. Vamos na parte rica. Aí a gente parou no shopping, comprei a camisa do Flamengo. Gente, vocês estavam, né? Investindo na clã, Deus. Assim, eu gritei porque o, o, o goleiro, que nós não podemos dizer o nome... Agarrou dois pênaltis. <risos> então isso foi um. Ué! Mas gol foi o máximo eu não de vitória que você foi
1: conseguiu. Foi o máximo foi? que eu
2: consegui e foi um 0x0. Zero zero. Flamengo e Vasco 0x0. Eu fui grávida de nove meses. Cheguei lá, era Flamengo e Vitória da Bahia. Aquele maracanã, todo vermelho e preto, que o Vitória é, também era. É, é isso que eu ia né? falar. Não era caso. todo, era todo, assim, e tinha aquela. Um pedacinho da arquibancada, que era pro Vitória, que devia ter, sei lá, 100 pessoas, no máximo. Aham. Uhum e o Vitória fez 1 a 0. <risos> Cara, olha sério, isso foi muito triste. E aí eu falei, eu não vou mais ao Maracanã. Sim, Pro Não vou mais. Real, foi... Exatamente. Desde e aí quando isso? Quando foi esse ano? Ah, eu não me lembro. Foi quando foi esse jogo do Brasil. Foi Bras...
0: 2017. Não, 2020. deve Santa ter Graça, sido. Mas... Não, grave ainda foi difícil. antes.
2: O último que eu fui <risos> foi acho que 2011, 2012, ah, por aí. Bem. E aí eu falei, eu não vou mais ao Maracanã. Aí quando o Flamengo veio, né? Gabigol, ganhando pá, 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 tá assim, um atrás do outro. O
1: Flamengo que você parou de ver. O Ilan
2: chegou e falou assim, vamos no Maracanã? Eu falei, pra quê?
1: <risos> não Pro vou Flamengo fazer
2: perder? Isso. Não vou. E não fui e não vou mais. Agora eu só vou pra show no Maracanã. E o
1: Flamengo <risos> nunca mais perdeu. <risos>
2: Não, é eu perco, é, é, tô, tô brincando, mais tô mais brincando,
1: mais tô mais brincando. É, tá ela tem feito tudo. gol, perde, mas faz gol, Ela, né? ela, ela falou era... de uma derrota da infância e eu me lembrei de uma, uma derrota que me marcou muito na infância, mas é engraçado porque, é isso, quando a gente é criança não tem muita consciência, mas você guarda na memória. Foi a derrota de 82, que eu não fazia a menor ideia do que era aquela hoje eu sei o que era a seleção de 82. Mas eu tinha quase oito anos, e a história era o seguinte. A minha mãe, naquela Copa, ela resolveu fazer um prato de comida para a família do país que o Brasil ia ganhar naquele adoro, jogo. Então, adoro. Então, é isso. Eu ia jogar contra o México, ela fazia uma comida mexicana, era. Né? Bom, naquele malfadado jogo, ela fez uma macarronada, porque o Brasil ia jogar contra a Itália. Só que ela fazia comida antes, tipo assim, né? Porque o jogo, sei lá, era meio na hora do almoço, acho que devia ser... E o Brasil perdeu com aquela seleção que todo mundo achava que ia ganhar. É. Eu me lembro até hoje, a gente sentado em volta na mesa, todo mundo comendo uma macarronada, assim, com uma cara de, de luto de ra e raiva Exato. da minha mãe, tipo assim... Me fazendo não, comer, lembrar da Itália... De gestão na paladar. Terra, é. Eu me lembro do espaguete, assim, <risos> da cara do espaguete, da cara do meu pai, assim, odiando aquilo, assim... Eu nunca vou esquecer. E olha que eu nem sabia o tamanho daquela derrota. É, pois é, porque a gente não
3: tinha ideia, né? Uhum. A gente era muito pequena, não tinha ideia nenhuma. Mas já eram gigantes. A gente sabia que tinha um gigante jogando. Já tinha toda aquela coisa de, de festividade mesmo, é. né? De, de a Copa que tá aí. Aquela coisa das ruas e tal. É, mas, é,
0: o, inclusive, assim, a, a Jo falou dessa, que, diferente de 2014, que a gente não tinha identificação com aquela... Uhum com aquela seleção, ó, 2000, em 1982, a gente tinha uma super identificação, é, total, tinha Zico, é. tinha o Éder, tinha Júnior, jogadores que jogavam no Brasil, um, nos é times, isso. e iam para a seleção, isso diferente é de ah. hoje, que os caras estão na Europa, você vê então, um cara só tem jogando só é. até os 17 anos, e aí ele vira um famoso o Firmino, gente, o Firmino é um grande jogador, mas eu, acho, eu não, não sei se ele jogou no Brasil, ah. não lembro, ele já, para mim, ele sempre nasceu jogando no Liverpool mas Você não tem apego com os jogadores né, A gente né, acabou não? se afastando muito Isso é uma coisa muito discutida no meio do futebol não. Por especialistas e analistas de futebol não. Com essa pouca identificação que o brasileiro tem Com a seleção cada vez é. mais E falando de 82 Eu também lembro muito quando o Brasil perdeu Porque acho que foi o primeiro ano Que eu me lembro que, como a Mary falou As ruas foram todas enfeitadas então, na rua que eu morava, a gente saiu pra enfeitar, pintar, foi uma alegria. E toda vez que o Brasil ganhava, hum, a gente era o isso, ia pra, pra rua, rua, eu ajudei a botar ah. bandeirinha e tal. Então, eu tava esperando o jogo terminar pra ir pra rua. Claro, era uma festa, né? Só, né, só isso, porque o um jogo assim, eu achava Você que o Brasil medo, ia ganhar não. e tal. E, cara, quando acabou, o Brasil perdeu, eu fui pra rua. Claro que a gente não ia comemorar, mas a gente já tá junto, né? Aquela coisa do pertencimento. E, tudo, e foi uma revolta, as pessoas começaram a arrancar as bandeirinhas Caramba. que a gente colocou, rabiscar, eu fiquei tão impactada. um protesto mesmo.
1: que não se faz por causa de política. Exatamente. De exatamente
0: né? E aí, cara, eu falei gente, mas por que isso? Tava tão bonita a rua, né? A gente tava, tava tudo tão divertido. e eu, Agora eu queria falar de uma derrota que eu assisti e gostei. Claro hum. que não foi do meu time. Vale isso? Vale. É, vale. vale. vale.
3: Se você lembra, né? Até é, gostou da derrota. Você te marcou.
0: É, teve uma Libertadores que o Flamengo perdeu para o América do México. Foi uma derrota péssima. Eu me lembro e eu trabalhava nesse lugar. A gente chegou para trabalhar no camarim, Tava todo enfeitado de pena de urubu, sacaneando a gente para caramba, não sei o quê. E tinha um tricolor, lógico, rindo da nossa cara. O Fluminense estava muito bem. E o Fluminense foi para final da Libertadores. E eu morava muito perto do Maracanã. E eu consegui ouvir, quando uma hora que não tava muito cheio, eu escutava. Ah, e nesse, delícia, na né? final da Libertadores, eu falei, ah, eu vou assistir essa final. Vou é assistir né?
2: Fluminense e LDU, eu acho. Enfim, não faço ideia. Então.
0: Aí eu assisti o jogo e o Fluminense tava com uma desvantagem, que eu me lembro. E o time lá, LDU, fez um, um gol logo no começo. Aí ficou mais desvantagem ainda, né? Já tava achando divertido, só que o Fluminense conseguiu empatar. O, o, bom, o jogo foi para os pênaltis. Aí, eu, fazia o que eu, eu fiz o que eu fazia sempre. Eu desliguei o, o som da televisão. <risos> para ouvir o ouvir o Maracanã. Pra... Porque o Maracanã vem antes da televisão. Né? Falei, ah, eu vou fazer isso. Pênalti lá, pro, deixei só a imagem, vi pênalti para o Fluminense. Aí, o, o estádio fica um silêncio. É, mu é, é muito é, interessante, é, assim. É. Né? Fica um silêncio... O jogador do Fluminense, eu me lembro qual foi, perdeu o pênalti. Aí o Maracanã faz assim, ó. Uh, foi um som <risos> louco. Pra dentro. Aí eu olhei e falei, eu não acredito. Ele perdeu. Olhei pra <risos> televisão, perdeu.
1: Genial. <risos> <O policial, risos>
0: perdeu, eu já comecei a... Correr. Você é. gritou. Eu, eu gritei, eu e meu vizinho do lado também era flamenguista. E o familiar perdeu três pênaltis. eu passei por isso três vezes. E aí a, a, a LDU ia bater. E o goleiro eu, eu converti o pênalti, o goleiro não, né? A LDU ia bater, fazia o pênalti. Uh,
1: aquele... Você sentiu um pouco de pênalti? Só, só alegria.
0: Nenhuma, inclusive no dia seguinte, eu tive um prazer enorme de chegar no camarim e sacanear o tricolor que me sacaneou. Gente, muito como Eu vou contar fã, essa história com detalhes, né? Inclusive, é, é, ela tá né? te ouvindo agora. Deu uma lavada na aula. Eu tava precisando, foi muito nada <risos> Total, gente. Agora
3: eu tava aqui, desculpa, eu tava aqui pensando, lembrando, né, quando a gente falou da, é, por que, que a gente sente mais as derrotas do que as vitórias. Aí fiquei me lembrando nessa né, história do 7x1. Recentemente eu revi a final da Olimpíada de 2016 no Rio. E, e que o Brasil foi campeão em cima da Alemanha.
1: E que a gente nem lembra. E que
3: ninguém lembra disso. Isso é um absurdo. Olha como a gente grava muito mais a derrota. O 7 sete... a Claro, tem a questão de tudo isso que a gente falou, né? A questão de, de ser 7 a 1... Um. E tal, mas cara, a final da Olimpíada foi super importante. Era um título que o Brasil não tinha. Não tinha. Uhum. Que todo mundo corria atrás sempre. Era um desejo de jogadores, de todo mundo, né? Um desejo grande de que o time do Brasil ganhasse seu ouro olímpico. Os caras ganharam. Era uma Olimpíada no Rio de Janeiro. Tinha tudo para ser, assim, para pagar a derrota da Alemanha de 2014. E
0: ninguém lembra. É, é assim, ele E no... eu assisti esse jogo com a Fefa
2: foi lá né? no
3: lá no Parque Olímpico. No Parque Olímpico foi lindo, é, é... lindo
0: demais. Assim. O futebol no, na, na Olimpíada ele é um pouco, ele não é tão valorizado como uma Copa do Mundo. Não, total. Assim é. como... Mas como
3: era muito perseguido o título? é. Sabe? E e
0: como os jogadores são abaixo de 23
3: Muita anos, gente não é a, conhece, é. a seleção é. principal, é. Os então os tem aquele,
0: né, É, tem mas tinha tipo o Astro Mor,
3: né? O Astro Mor tava jogando. É, o Astro Mor, Mor é. jogou Gol, Sim, inclusive. Fez um gol é, e tal lá no pênalti. Fez o pênalti, pênalti, no fez final. O pênalti é, exatamente. Mas assim, é isso também. aí É outro tipo de identificação que você não tem. Você ainda uhum. não conhece aqueles meninos, eles são muito jovens. Exatamente. É não jogam aqui também. Não, é,
0: alguns até jogam, é, mas não tem é, é, via, é,
2: visibilidade. Exatamente, né? Não agora, tem, não deu vocês tempo. Vocês acham ainda, que né?
0: depois do 7x1 não mudou na nossa vida nada, hum. né? Todo mundo aqui não. passou, tranquilo, não chorei e tal. É, sei é. E para o Brasil, vocês acham que mudou?
3: Cara, eu, eu não sei. Eu acho que deveria ter mudado, mas acho que não mudou. Eu acho que eles continuam arrogantes, eu acho que é, tem essa sensação... Da, da torcida também de que o
0: Brasil sempre vai ganhar. Não, mas no, na, na, na estima do Brasil. Ah, tá. Eu acho na pelo cima.
1: contrário, assim, eu acho que isso, o Brasil só vem ladeira abaixo desde... É Eu, eu desde acho... Então. Não teve esse impacto de mudar no sentido de então precisamos fazer alguma coisa, né? É,
0: no começo até teve. A CBF falou não, vamos organizar uma é, nova equipe, uma nova geração, ah, vamos ah, mudar. Ah, ah. Mas como a Mary falou, acho que continua tudo... Ah, a mesma. Eu, eu, acho acho que... eu acho que
1: ficou tudo tão difícil no Brasil de lá
2: pra cá, que é ah, isso é, todo é, eu... de um sete ah. a 1. não é à toa que a gente... Eu é. acho eu acho que deu uma esfriada, sabia? Eu acho que a galera deu uma
0: o Brasil, era, era o futebol era a nossa referência, né? É, mas eu... é um, somos um campeão campeão, gente a gente é campeão aqui só no futebol. Ah. Agora nem no futebol. não Hoje você fica até as quatro horas da manhã acordado para ver o, o jogo de vôlei,
3: sim. Sim. É. que é infinitamente melhor é. do que você mesmo Mesmo atenção. perdendo nos mesmo representa. Mesmo perdendo sim. me representa muito, muito. exatamente. É, me isso mesmo. sim
2: é incrível.
3: Mas... E o jogo de futebol, Gá, ah, deixa passar. Não mas que eu tenho essa
2: sensação, assim, que o, o, o futebol, ele deu uma caída. Não o futebol futebol, mas a seleção então, brasileira, o amor do do pela seleção, deu uma esfriada. E
1: hoje em dia, com o negócio da camisa, piora ainda, é, né? então, é. Pois eu, é acho, eu acho que, que, essa,
2: que essa, essa
3: trajetória que é muito assustadora, porque a gente veio lá de 2013, que tem questões sérias, tinha uma rejeição muito grande com a questão da Copa ser realizada no Brasil. Veio a Copa, foi essa cagada do 7 a 1 e cada vez menos você conhece os, os, os jogadores, você se identifica com eles, não se sente pertencido a isso... Aí vem, né, 2018, e, e, enfim, aí vem e agora tudo.
1: agora a camisa do Brasil A camisa para colada aquilo que a gente não quer nem exatamente, ver. Exatamente. E
0: aí, ver. realmente, é, Eu acho acaba. também que, não sei se mudou, mas é, foi muito emblemático e muito significante, na, é, é, muito simbólico, como a Jo falou, que a partir daquele 7 a 1... Muita coisa aconteceu. Ladeira Parece massa. que foi um marco histórico, assim. A partir do 7x1, ah. só deu merda. É porque
3: da. mexeu na autoestima mesmo. Além de toda a merda que deu, tudo mexia na autoestima. Até os jogos de futebol. É. Até a Copa do Mundo, né? É. Tudo acabava é, com sonho. Mas eu acho que é meio com um sonho. Galinha, né?
1: Tipo que assim, mexia... Ter dado merda é consequência daquilo que aconteceu, isso. aquela seleção já era, já era uma coisa. coisa Já era o, que já era o
0: espelho do... Uma coisa que, que é por por isso que eu digo bem. que foi emblemático. Já tinha um problema. E ali, assim, né, já... Sim ali ficou marcado, né? Se a gente parar pra é. pensar já não tava bom antes Sim, é. e agora a gente tem certeza que não tá bom é. Assim. não, é por isso que
3: eu puxei o 2013 que dali a gente já não tava a uhum. coisa tava é. diferente Era. e não,
0: já não interessava mais a gente aquilo ali. E a mudança dos estádios a forma é. de jogar no Brasil é. os estádios mudaram é, pra a servir da parece que tirou um pouco a característica é. do brasileiro de jogar então a gente agora é, você parar você pensar, pra torcer, é,
3: sabe?
1: É. Bom, mas isso aí vai pra política no futebol. É, não, é, só, <risos> só um adentro. Se você parar pra
3: pensar que o brasileiro, naquele momento, não queria que a Copa
0: fosse uh -huh. realizada no Brasil, isso é tão emblemático. Tinha uma parte que não queria. Sabe? E então... como é que terminou? Com 7x1. É é, 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 como diria Caetano, é por demais simbólico para eu não me abalar. <risos> e com isso eu termino o primeiro Adorei. tempo. <risos> Futebol pede churrasco e churrasco pede carne e carvão. A solução gastronômica para o seu evento é o catering. Siga Carne Carvão nas redes sociais. No Instagram, arroba Carne Carvão. No Facebook, Carne Carvão. Telefone 2718 1298. Meu depoimento pessoal, eu já comi esse churrasco. E é maravilhoso.
1: Serve para comemorar as vitórias ou para se consolar nas é
0: Exatamente. Churrasquinho Sim. todo pronto, bem feito. Olha, gente, não perde. a delícia, vale, vale a pena. Hora, ah, o, o, vamos colocar o link da, da rede social do carne na descrição para vocês seguirem. É isso. Pede um churrasquinho. Perdendo ou ganhando é sempre gostoso. Mas não aglomera, hein? Segundo tempo, os times já voltaram, e agora vamos falar de coisa boa, né? Pra terminar, hum. autoastral, porque a gente é bolada, mas a gente é autoastral. Né? É, total. Vamos Falar eu... de vitória, pô, pouquinho só de vitória, chega, né? Eu, eu queria que cada uma de vocês falasse de uma vitória. Por que, que a vitória foi importante? Por que, que ela te marcou?
2: Cara, eu vou começar. O que foi, Jô? Jo? Foi Joe não, é que eu não consigo lembrar de nenhuma vitória. <risos> que nada que marca. Nada. Eu vou
1: tentar pensar aqui.
2: Não, eu vou falar. A, pra mim, a maior vitória foi o Tetra. Gente, ganhar aquela Copa do Mundo foi, assim, maravilhoso. Uhum. Eu, eu lembro que quando começou os preparativos da Copa de 94, eu tinha 14 anos. E aí, a minha rua... É, a galera fechou um, um pedaço, ia ter telão, então a rua tava toda, toda enfeitada. E eles fizeram uma, uma camisa. E você comprava a camisa pra poder ajudar na aluguel do, do telão, dessas coisas todas. E tinha o um nome da torcida, da camisa, que era Galera do Ingá Tererê. <risos> <risos> Alô, galera? Do Enga, claro, o Era maravilhoso. E eu comprei a camisa da galera do engar, o tererê. Mas tinha escrito assim,
3: galera? Tinha do galera, atrás, aqui na frente
2: era Brasil e atrás tinha escrito galera do engar, o tererê. Porque era na época da música, né? <risos> o tererê, né? tererê. sabe como é que era. Enfim. E aí eu comprei aquela minha blusa, né? E a gente assistia os jogos e cada, cada jogo que a gente ia ganhando, a gente ia pra praia comemorar. Então, minha mãe já tava me liberando de ir pra praia, eu já tava 14 anos, né? Já tinha aí os crushs, os peguetes, né? Enfim, era maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E quando veio a, o jogo final, eu fui pra Friburgo, porque minha família, já falei que era de Friburgo. Enfim, fui pra lá e assisti com a minha prima, no, lá no prédio dela também, botaram a porcaria de um telão, todo mundo. E eu fui com a minha camisa da galera do Engal, o Tererê, que eu assisti todos os jogos com ela. Tipo cueca. Claro. Sei. Cara, e quando o Bádio me manda aquele pênalti pra fora, gente, assim, a gente chorava. A gente se abraçava, Galvão Bueno lá abraçado com Pelé, gritando é tetra. E foi, aquilo foi uma emoção, foi assim, é indescritível. E até hoje, quando acontece alguma coisa boa, eu uso é tetra. Desde né? assim, minha mãe tomou vacina contra o Covid. Quando ela me mandou a foto com a vacina no braço, eu mandei um áudio: "É tetra!" É isso. <risos> a gente, gente já sendo penta. Exatamente. Ah, mas é porque o penta ninguém liga. Assim, o, o problema do penta é que foi no Japão e o jogo foi, sei lá, às 6 horas da manhã. Ah, mas eu assisti. A
1: gente
3: Não, fazia mas cafés eu gente fazer café da manhã, maravilhosa. Eu tava ouvindo né? você
1: falando e pensando isso, assim, ah. que por que que o tetra marcou a gente? Por quê? Eu não sou tão novinha quanto você, mas também não sou tão velha assim. Novinha eu, hein? É, você contou, que tinha 14 anos, eu já estava na faculdade. Não Pai tá? dela, chamava uma velha de velhinha. É, é, a a gente... mais velha, tudo na vida é relativo. Sei que isso é, é assim. Bom, mas é o que, que eu tava pensando? A gente é de uma geração que nasceu sabendo que o, que o país era o país do futebol, que era tricampeão, mas ninguém, a gente não t... é Vitória verdade. mesmo, a gente não tinha a visto. A gente
2: não tinha visto. Porque
1: né, a última vitória foi
2: 70... É, e a de 86 de não acabou. 24 anos depois. Que... depois
1: Exatamente. Né? É então, a... tinha aquela... É, dissonância de o que, que a gente a expectativa é a realidade e eu acho que o Tetra foi a primeira vez que a gente viu o Brasil vencer, é, de verdade então é. eu acho que marcou todo mundo eu também realmente me é, lembro é, marcou a
3: nossa geração né? o Brasil a geração também que era um, né? dois, quatro certo. Aqui, exatamente. É, exatamente, foi a
1: primeira vitória cara, que gente... pra mim marcou assim de uma
3: forma eu lembro de detalhes dessa noite assim desse... né? terminou, acho que já era tarde não me lembro exatamente a hora, mas era finalzinho de tarde. Era final acho. de tarde. Era. E foi uma Copa, de um modo geral, foi uma Copa que eu... Bom, como todas elas, mas essa a gente ia muito pra rua, comemorava muito, é. era isso. Tinha telão na praia, tinha... As ruas fechavam, você ia, podia ver o jogo nas ruas. Grande churrasco na casa de amigos e todo mundo assistia. Mas já junto. era
1: jovens adultos, né? Já dava pra sair. Não, não e tinha
3: uma é. coisa maravilhosa, maravilhosa. Enfim, não vou entrar no, no campo, céu. não era maravilhoso, se foi ou não foi importante ou não, bom ou não. Mas foi o ano do Real, né? Que teve. Que foi implementado o Real. E eu me lembro ah, é que eu saía com 10 reais para ver o jogo de futebol. Eu casava o churrasco, levava cerveja, pegava bebia meu ônibus, casa. bebia duas latinhas na rua e voltava de ônibus para pra casa com 10 reais.
2: Maravilha,
3: Isso pra mim era, era muito emblemático. A gente pegava aqueles, os dois, dois reais, valia um real, sei lá, comprava os né? E assim. Era ricas, dez reais, muito ricas, assim, muito e bom, fazia né? muitas Nossa. coisas. E aí, mas eu me lembro que na final.. né? A gente via sempre com muita gente, na rua com muita gente, mas na final a gente resolveu assistir em petit comitê. Porque a gente precisava assistir o jogo, ficar concentrado. Porque o a gente dependia faze... de vocês. Exatamente, também. o Brasil dependia da nossa concentração. A torcendo
2: a favor, por isso que ele ganhou a vida. É.
3: E aí a gente fez um churrasco, mas na casa de um amigo nosso, que era uma kitnet. E aí ele botou... <risos> não, gente, é maravilhoso. É Quintinete? gente. jovem é uma bem. coisa que tem que ser realmente é, estudada jovem, sempre. Cara, a gente colocou uma mini churrasqueira ali com um espetinho na janela. É óbvio que toda a fumaça entrou. Misturou <risos> com todas as fumaças que já existiam no ambiente. A gente não conseguia ver a televisão. Mas a gente estava muito concentrado, assim. É, nós éramos cinco, assim. E aí ficamos ali naquela fumacira, vendo o jogo e tal. E aí, putz, quando acabou, realmente, eu me lembro da da Marisa, uma amiga minha, ela pegava, me agarrava, todo mundo chorando, falava assim, caralho, isso é foda, a gente vai poder contar pros nossos netos, que a gente é viu isso, dela, é isso, a gente é vai lembrar é disso isso. a vida toda, e é tipo isso, isso é, lembrou tipo vem, a gente tá aqui lembrando, a gente ouviu os nossos avós, que pra era campeão, é, era a primeira exatamente. vez que a gente ia pra e aí ela gritava, e ela falava isso pra todo mundo, caralho, a gente, vai contar isso pro resto da vida e tal. E foi linda Aí depois ele saiu dali. E realmente, assim, eu tava no Rio, né? Eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tava com uma atmosfera, tinha uma é, coisa, Romário, uma magia realmente
1: acontecendo na um, cidade. Era, era, assim. era, e, e tinha ele uma coisa é? dos heróis, era Romário. Heróis! Linda
2: que pediu pelo Romário, lembra disso? Hum. Então, gente, não, eu tenho o Romário jogava aqui.
3: Sabe sim, a gente tinha essa, essa identificação, essa identificação, identificação não com o jogador. Romário. Exatamente. Romário. Já vi no ele futebol, futebol da praia sabe? hoje.
1: Como jogador, ele foi, sim, um ídolo Sim,
2: sim, exatamente. Total. É, bem, é muito, é muito triste o que eu tenho pra dizer pra vocês, mas é só um. Só pra eu botar pra fora, né? Assim, <risos> Bota. Compartilhar com as minhas amigas. É, o meu crush da seleção era o Dunga. <risos> Um minuto de silêncio. <risos> Sem mais. Desculpa, eu é, não consegui cada... fazer o silêncio.
0: É. Bom, eu vou, o vou. que seria
1: do azul se todos gostassem é. do magra?
0: Mas, Merya, eu estava ouvindo você falar, achei super bonito é. o que você estava falando. Eu me emocionei, porque assim, o futebol faz muito parte da nossa vida. Total. Né? Mas não é só uma diversão, é né? uma identificação que a gente tem, a gente tem história para contar. E eu fiquei assim, porque assim, o país que a gente estava vivendo naquela época... Uhum. Sim. Não era o perfeito, ainda estava fazendo... Mas tinha alguma coisa sendo feita... Tinha uma, tinha uma, pó, uma luz, uma esperança... Tinha o, o, a, tanto que o, o país estava unido torcendo pelo, pela seleção... E não é à toa que agora a gente vive... Essa cisão no país, que também ninguém é. gosta da seleção. É, pois é. A, a camisa da seleção virou um troféu para alguns e, e para outros, assim... Um agride, tipo de, de, Agride, entendeu? É. É, usam a bandeira brasileira pra, como uma forma de agressão. É, é uhum. minha, não é sua. É sua, não é minha, né? É. Então, é, enfim, saudades é. desses tempos, como é. a Ju falou, eu também era... Uma jovem adulta, então foi a primeira Copa que eu curti com os amigos, saía, via na casa eu de minha via cerveja. na casa do outro também, então me, me marcou imensamente, me lembro da final que eu não assisti a, a prorrogação, eu tava tão nervosa, assisti em casa com minha mãe e meu irmão, e a namorada do meu irmão, que era uma pessoa insuportável que torcia pra Itália, porque Como a assim família dela era italiana, Itália? ah cara, aí, e eu na hora da, 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 da prorrogação eu saí, eu fui andando, porque eu tava muito nervosa, e eu saí sozinha andando pela rua, a rua absoluta completamente vazia. olho um ônibus passava. É vazia, eu nunca tinha visto né? isso também. E, e eu falei, eu vou andar e vou esperar o barulho do gol. Vocês viram que eu já faço isso há bastante tempo. <risos> <risos> eu andei 15 minutos, aí eu escutei das casas o apito. Falei, acabou o primeiro tempo. Vou voltar, né? Pra dar tempo de voltar e chegar, tá em casa quando terminar. Porque eu não queria estar tá na rua também, sozinha, não sabia o que, que ia acontecer. Voltei andando, ninguém fez gol e o pênalti eu assistia e o barato, Ah, você assistiu. O pênalti, cara. o pior, eu falei, não é. agora, eu já tô aqui eu vou assistir. É. Não, não, não tem ele mais foi lindo demais. Foi, foi é, é cruel. O Aquilo...
2: pênalti é cruel porque ele mata é. você aos poucos, né? Exatamente. Ah, é. Mas mas foi assim. É foi inexplicável cara foi. A, nós que vivemos aquilo assim não e
3: essa coisa desses jogos que terminam o tempo regulamentar vão para os acréscimos depois vai pro pênalti e você fica ali gente naquela adrenalina né é demais muito, durante muitas é. horas sabe e, e ali com seus pares né é. tem isso
0: também eu acho que podia ter cortado a prorrogação vai direto pro pênalti <risos> eu acho, eu acho a prorrogação chata eu, eu acho chato sabe? Disso. ai é chato vai direto decide Gente, me
1: ganha meia hora é, de vida. Eu e acho, de infarto, gente. de tudo. não A prorrogação é isso, ela é mais do mesmo, não tem nenhuma diferença, só tá todo tu mundo. Joga os jogadores mortos. É, exaustos. Tá mortos né? Exatamente.
0: Se bem que agora na Olimpíada o Brasil ganhou com gol na prorrogação, né? Eu
1: tava reparando aqui no que a gente estava falando hoje e percebendo que todos nós citamos. Uma estava com a outra em é, derrotas interessante. e vitórias. É. E eu fiquei pensando nisso, do, 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 o futebol tem de agregador, e das amizades, né? Mas... Faz parte da história das nossas amizades, e a gente se conhece há muito tempo, ter vivido derrotas e vitórias ah, juntas é no aí. futebol. Acho que ah. isso vale.
0: Se é. ganhei ou se perdi, o importante é,
1: é que é. eu vivi. É. Eu vivi com, você. vivi com vocês. <risos> Cara, então,
3: me lembrei aqui de outra, de outra vitória que foi, para mim, foi emblemática, que tava... A gente já falou um pouco sobre isso, é, a, a questão de você ter o detox do futebol. Eu tava numa época detox de futebol e tal, o Flamengo, aquela cagalhada total, aquele, é, aquele, aquele acidente horroroso, acidente, sei lá, no Ninho do Urubu, tava todo mundo muito bola murcha sem saco para falar de Flamengo, não, não querendo, né repensando e tal, e aí, putz, Libertadores, né, 2019, aí o Flamengo fez uma temporada incrível, e aí o último jogo, a final, eu estava em casa, e aí uns amigos estavam indo para o bar que tem perto da minha casa, muito perto mesmo, todo mundo ia ver ali, muita gente conhecida e tal, e eu falei, cara, eu não vou, porque o bar é chato. Eu tenho uma implicância com assistir jogo em bar quando é jogo é importante. Porque todo mundo fala, o outro fala de outra coisa. É que nem no show. Você vai no circulador, tá lá vendo um show maravilhoso. O cara da frente tá falando que foi na feira ontem, que o chuchu tava não sei o quê. Cara, sai eu Ou tá cantando mais alto que o cantor outra desafinado tá no mais seu alto, ouvido. Gente é chata, pô. sabe? Então, assim, eu fico naquela coisa, não quero ir pro bar e <risos> tal. Aí... Desculpa, mas é uma lembrança. Não, eu acho ótimo. Então,
2: que
3: ela... ótimo. <risos> e aí, fiquei lá em silêncio, na minha casa, assistindo o jogo e tal. No segundo tempo, as pessoas ligavam muito. Eu falei, cara, quer saber, eu vou pra lá. E tava uma merda, né, o jogo. O jogo tava é, perdido, tempo, né? entre aspas, né. Aí, cheguei no bar e, né... Então, não um era chope, sete a era, um, era só um. é, é. sope, <risos> um não tamo Sopa, todo mundo falando, pedindo pra todo mundo calar a boca, calar, não sei o quê, e aí já tava perdido total. E aí aquela virada, virada maravilhosa, que realmente foi um dia, um dos dias que eu chorei com o Flamengo, é. assim. Foi lindo estar tá no bar, foi lindo estar tá junto de gente. Foi muito emocionante aquela virada, realmente. E aí me lembro que eu tava num bar, de repente você tá lá, né? Coisa também de Rio de Janeiro, sei lá. Olhei pro lado, desceu um bloco de carnaval, assim. <risos> aí a galera foi seguindo, é. aí você olha e fala, puto, se transforma, né? Mas, a né? cidade se transforma. Exatamente. A
1: cidade se transforma. É engraçado transforma. que você tava falando disso, eu lembrei que eu assisti exatamente essa vitória com a Val no bar. E tinha isso, né? Tava um tempo tão difícil no Rio de Janeiro, no Brasil, tudo. Ah. E você perguntou no começo que impacto tem vitórias e derrotas né Sim. Na, na vida. E naquele dia foi isso, assim. Cara, pelo menos é. isso, né? Pelo menos é. o Flamengo nos traz uma alegria, uma, alegria. uma adrenalina. Sim, depois de mas... um ano nefasto de um ano final de 2018. É, é. exatamente. exatamente. E, uma e coisa gostar assim de... de
3: estar junto com as pessoas. De comemorar, De, de poder, poder ser país, feliz. Né? Exato.
1: Exato. Exato.
3: Tem um momento que você fala assim, eu vou ser feliz hoje. Hoje eu um dia de felicidade é, no meio é. do caos todo. Não é à
1: toa que o futebol é o ópio do povo, né? É, Porque exatamente. traz essa coisa. Pra mim. É um ópio. Naquela hora você. É uma é, droga, é uma, droga rápida. Droga rápida que você fala, meu Deus, e aí você é. olha pro lado e tem um bloco de carnaval maravilhoso. Cara, isso foi maravilhoso. Eu, eu, essa
0: final, assim, foi um dia depois do meu aniversário, então foi meu grande presente de. Eu quase enlouqueci, eu Ela perdeu
1: um relógio. Eu perdi o relógio.
0: Começamos a mesa com sete, terminamos só com três, porque as pessoas foram saindo.
3: Desacreditando. A, uh -huh.
0: a gente ficou até... Eu terminei em cima da mesa, gritando. Maravilhoso. E, eu, e realmente foi emocionante que começou a chover. Então, eu vi muita gente isso. caindo no chão. Eu vi ah. uns três caras, assim, quando a, aquele gol do Gabigol entrou, o cara caiu no chão, ficou no meio da chuva, e começou ah. a chorar, assim. Foi uma coisa tão. Acho que foi, sem dúvida, a vitória mais catártica que eu vi. Porque ah. eu tava com, uma, com 500 pessoas na rua, sei lá quantas é. pessoas E tinha muita também. coisa pra
3: botar pra fora. E tinha Não, e né? essa e, muita e, coisa. Cara, pra botar eu ia pra falar fora. disso, esqueci. A chuva foi muito emblemática. Foi uma lavagem total. total. Assim.
2: Uhum. total eu, total, ne, nesse jogo, eu tava num casamento. Ah, e o casamento era. No, ali na praia de Botafogo No clube do Botafogo Parentes. quem é que marca um casamento pro dia da é final? final da Libertadores Liberta No clube é, do
1: Botafogo mascaria, né? era. Pior
2: que era, mas é. isso é um, um outro detalhe outro E aí, capítulo. o casamento era da prima Do meu marido E ela, ele, ele chegou pra ela Ele fazia o buffet do casamento E aí ele chegou pra ela e ele falou Cara, é no dia do final da Libertadores <risos> o Você Flamengu tem certeza tá Que você vai casar nesse dia? E aí ela, que é uma pessoa muito legal, é, combinou com a churrascaria que tem embaixo do clube, de, dos convidados que quisessem assistir o jogo ali. E a churrascaria deu ok e falou, não, tudo bem, pode assistir, não tem problema. E aí... Começa o casamento, né? Eles casam, ok. <risos> ah, certo. tem um parêntese. A família dela... O noivo foi, né? Não, não era flamenguista. Noiva, não, é o, noivo. o noivo não é flamengo. Ninguém
3: era flamenguista.
2: É, o... a família dela, o... a parte de pai, é argentina. Só que a galera é boca, entendeu? Então tava, torcendo uma galera, tava toda torcendo galera torcendo pro Flamengo. Caramba! Mas torcendo mesmo, não era... Mais do que os flamenguistas. É, exatamente. E aí, chegou a hora do jogo, uma galera desceu, assim, quem queria Os argentinos, assistir?
3: inclusive. Não,
2: os argentinos já estavam todo muito louco lá em cima. <risos> e eu, Mas eu, eu cheguei pro, pro meu marido, eu falei, cara, eu não vou descer, eu vou ficar aqui. Mas vai lá, ok, ele desceu. Mas eu tava ali, eu toda hora sacava o celular para ver. Se você tivesse descido, o Flamengo não tinha ganho. Não, calma, calma ah, que ah, ah, o lance é eu ir ao estádio, calma. Isso, já começa a ficar nervoso, eu, eu vejo que tem uma mesa, todo mundo com a cabeça baixa, assim Eu falei, cara, o que ele tá vendo ali? Fui lá, eles estavam assistindo o jogo, <risos> pelo celular, e aí eu me juntei a eles, já era o final do jogo, né? Eu me juntei a eles, e a gente, meio que teve uma hora que a gente deu uma vibrada, veio o segurança e falou, olha só, não pode vibrar ah, porque você tava no clube do Botafogo. Exatamente, tô olhando ah. pro Flamengo. Não podia vibrar nem gravar vídeo gritando Flamengo. Ah. Ah. É. Só foi... Não, eu tô vibrando pelo casamento, é aí, gente... aí, não, E aí a gente ficou ali assistindo <risos> o jogo. Cara, quando o Flamengo ganhou... Eu abraçava aquelas pessoas que eu não sei quem são <risos> até hoje, né? É, não, depois assim, as, olha, foi vou Depois chegou é, a amiga, sempre. aí eu até depois eu perguntei pra ela, eu falei, vem cá, quem são aquelas pessoas? Tem foto, deu com as pessoas, <risos> sabe? Eu me
0: lembro é, que eu perguntei, tinha um casal atrás, uma mesa enorme, né? Depois do segundo gol, eu me lembro de ter perguntado pro casal, eu falei assim, é verdade? Uh -huh. O amigo virou, é, é, é verdade? <risos> eu, eu não acreditei, assim. Foi muito, muito impactante. Mais impactante que o 7 a 1. Graças a Deus. Muito provado. mais. Eu lembro mais, Oi, disso, do do mais disso do que do 7 a 1. Oi. Mudou minha vida. Fiquei muito feliz durante muito tempo e sou até hoje. Terminamos mais um episódio de As Boladas. Obrigada a você que escutou a gente até o
1: final. Até a próxima vitória.
0: Até a próxima vitória. Até a próxima derrota. Estaremos aqui. Conta pra gente. Onde é que você estava no 7 a 1? Você descobriu que nós todas somos flamenguistas, né? <risos> ok! Onde é que você estava também em novembro de 2019? Fazendo o quê? Conta pra gente, segue a gente nas redes sociais. Links na descrição. Beijo!